0: Dette er Skolesnakk, en interaktiv podcast om hvordan vi skaper god undervisning og en bra skole. Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Skolesnakk. Vi er tilbake i Norge etter påskens virtuelle utflukt til Spania og det skal handle om trivsel eller mistrivsel om godt eller rådlig psykosocialt miljø. Og det som var med er Kjerstin Overen, mobbeombudet i Oslo. Er ja. det også Viken og busker og alt? Nei, det... Det, det
1: er heldigvis bare Oslo.
0: Det er bare Oslo mer enn nok å ta tak i der. Ja, det er det. Um, ja, vi har jo snakket sammen før i, i podcast-historien, um, men for nye, nye lyttere, hva gjør mobbeombud?
1: Et eh, ombud er jo et, et, et gammelt nordrønt ord, det betyr å tale sak som ikke kan tale sin egen. Så er ombud for barn og unge i Oslo kommune og ska ivare til deres eh, trygghet och tilhørighet eh, gjennom å kontrollere at retten til et trygt og godt psykosocialt miljø er gjeldende både i barn og skole.
0: Ja, stor, viktig og sikkert en utfordrende jobb. Uh, og um, ja hvordan er, hvordan er det å passe på barn og ungdom har det bra <laughs> hjemmekontorets tidsalder er du du sitter vel hjemme du også med?
1: ja, jeg har sittet mye hjemme og så har jeg jo vært ute på skole, barnehagen når anledningen har bytt seg og det har vært uh, mulig å få til inn smittevernstiltak uh, men det er mye hjemmekontor det, det kjenner jeg på, jeg synes ikke det er noe ålrett i det hele tatt uh, jeg savner å være ute, savner Møte folk, se folk, snakke med folk. Uh, ja. så, jeg, jeg har jo stillingen alene for før, så jeg, jeg er jo liksom alene som oppombud, så man føler seg kanskje litt sånn dobbelt alene på hjemmefotor ja. som oppombud.
0: Det er så hyggelig at du vi sitte her og ta en kaffe eller noe med meg nå. Ja. Det er viktig å ta seg tid til det. det noe, jeg synes jeg så en kopp, hvis jeg tolkte det riktig, var det fotballrelatert kryss du hadde med deg i dag?
1: Her sitter jeg med, dette sånn er høyder, høyder, ettermiddagens høydere, Liverpool-kopp med pulverkaffe.
0: Liverpool-kopp med pulverkaffe, ja nemlig. Jeg, skål, jeg har apelsinjus i dag. Her er det, det høykulturet. Jeg går over og forbereder meg på utendørssesongen. <laughs> eh, ikke paraplydrink akkurat, men eh, ja, skål for den. Skål for den. Så for alle United-supporterne finns en annen podcast å høre på eventuelt.
1: Sånn er det, det finnes noe de. av
0: Neida, men um, du har jo akkurat nå vært og lagt frem din... Altså, en av oppgavene din som oppombud er jo å, å rapportere, å lage rapport hvert år, ikke sant? Mm. Og nå, rätt før vi uh, begynte å snakke sammen, så har du vært... Jeg så for mig at du hadde vært i rådehuset i den store salen, og, sånt, og jeg glemte at det var pandemi, og at det sikkert var digitalt. Men du har vært og lagt frem rapporten som i år uh, har overskriften «Hvem kan seile uten vind?». Og barn og unges rettigheter i og etter en unntakstilstand. Og hva er egentlig mandatet for den rapporten? Altså, hva er det liksom du blir bedt om å gjøre?
1: Nei, jeg har jo et mandat som slår fast at jeg skal rapportere til politikerne årlig om hva jeg har drevet med, så jeg har jo nå skrevet en rapport som handler om 2020 eh och fram till mitten av mars 2020 så höll jag på med helt vanliga ombudsting. Eh ute på skolor i barnhagar, mycket många möten, många samtal eh och mitten av mars så fick jag frågor som alla hade fått för som bland annat handlade om gäller rättigheterna våra nu. Eh kan vi kräva? Eh ska vi plage skolan med dette, eller är det utidig? ska vi kanske vänta och se? Så en veldig sånn omdrening i type henvendelser. Og så har det jo selvfølgelig vært litt sånn av og på i forhold til om det har vært stengning, gult nivå, rødt nivå. Men stor forskjell før etter mars for mig som for alle andre.
0: Mm. Hva er svaret da i alt, i alt rettighetene etter mars?
1: Rettighetene det er noe vi skriver i forordet. Nå har jeg jo skrevet denne årsmeldingen sammen med hun som er elev og lærlingombud i Oslo kommune, som heter Sofie Haug-Sjangesi. Hun har da videregående og men mens jeg har hele løpet. Um, og vi skriver i forordet at rettigheter, barns rettigheter, er utformet nettopp med tanke på en unntakstilsom. Så vi ska ha rettighetene som vår viktigste kompasspill uh, på grunn av en unntakstilsom, ikke på tross av en unntakstilsom.
0: Ja, det så jeg. Det var, det var fint. Hva ligger ellers bak titelen? Hvem kan seile uh, uten vind? Det er jo en, uh, tatt fra en sang, er det ikke det? Hvem kan ro uten årer? Hvem kan skiljes fra denne veden sin uten å felle tårer?
1: Ja, uten at det skal, skal legge det så dypt fortolkningsmessig, så eh, ser vi jo for oss disse elevene da, som sitter på rommene sine, eh, og mange av dem deler om med søsken og familiemedlemmer og prøver å gjøre det beste ut av en situation som man aldri har stått i før. Eh, og vi har bekymret oss veldig for eh, de barna som ungdommene som kanske ellers man tenker er ganske sånn tilpassningstyktige, som er opptatt av å plise voksne, og kanske opptatt av å fremstå som om de fikser alt, som bærer en ekstremt tung børn, spesielt elevene på videregående, i forhold til at de sitter med et stort ansvar alene for sin egen, sitt eget utdanningstilbud. Mm.
0: Ja. Det det. Man får jo innmellom litt sånn innblikk i hvordan de har det. Jeg husker jeg hadde en som hadde på kamera, og så sa så kult tak dere har. Nei, det er ikke taket, det er senga til broren min, det er køyeseng. Mm. <laughs> um, og, og, og det å liksom huske på at folk bor på veldig for, mange forskjellige måter, og alle har rett og slett ikke et hjemmekontor eller en arbeidsplass eller sånn, det gjelder jo egentlig både elever og en del lærere og andre også. Altså.
1: Det er jo viktig. Ikke... Ja. Og så er jo en ting hvordan man sitter, sant, og, altså tilgangen til nett og tilgangen til digitale hjelpemidler, men en annen ting er jo, hva er det vi går glipp av når det gjelder fellesskapet? Og som mobbeombud så er det jo det jeg er opptatt av, og, og har vært litt nysgjerrig på, hva er det elevene opplever, de har gått glipp av, eh, når det gjelder liksom, vi-fellesskapet. Eh, og det er jo det som er det grunnleggende med et fellesskap, man må jo ha noe til felles, og det man har til felles er jo hverandre, og det man håller på med. Når man sitter på Teams, det tror vi kan kjenne oss igjen i alle, så får vi ikke helt den samme energien. Eh, humoren forsvinner, det blir litt mindre tull og tøys. Eh, ting blir litt mer formelt. Eh, og det er jo sånne små ting, eh, sånne lysglimt, som er sånn typisk lim i gode Den Denne rare ting noen sa som bare kom ut av ingenting, og noen hadde gensene på bakfram og altså. Ja, Men for, det...
0: har de tingene der forsvunnet da, mener du? Altså det, var det hypotesen eller fant ut at det stemte? For jeg synes vi har mye tull og tøys. <går> det er mulig at jeg bare raller <går> rundt på Zoom og sånt. Men uh, var, var, var det hypotesen deres, eller fant dere ut at, at de hadde mistet mye?
1: Nei, vi, altså, vi gikk egentlig inn i, når vi begynte å intervjue elever da, og, og stille spørsmål og sende ut spørreundersøkelser, så var vi egentlig bare alltså kjempe nysgjerrig. Eh visste veldig lite om om hvordan elevene hadde det, for vi har ikke hørt så mye om det. Um, vi har jo lest Nova uh, kartleggingen om ungdomstiden i Oslo, men i, i pandemi, men vi har liksom ikke hørt så mye om altså enkelthistoriene. Så dette her var det elevenes seller som satte opp på da, at de, de mangler og savner den spontane eh morosomme liksom energin som uppstår i ett fysiskt rum, på flera ställen og speciellt i ett rum där det är flera till stånd som faktiskt är eh, ordentligt hälvarandra och och har lust till att få varandra till att le. Klassmiljöer har jo lid för väldigt många under den perioden vi har varit i. Eh och tror nog att elever som har för själva utanför för har nog inte eh vad så känner sig mindre utanför nå när de det kommer tillbaka för förenskapen är det ju på sociala medier. Så, mm. ja, så vi, vi har snakket med mange elever som, som setter ord på at de opplever litt sånn maktesløshet og litt tomhet eh, og et savn eh, og at de ty løtter etter tårne og eh, begraver seg i skolearbeid Men så snakker vi også som elever som synes det har vært veldig fint å være i kohortet, for eksempel som synes det har vært en kjempefin mulighet for å bli bedre kjent med medelevene sine og, og komme nærmere lærerne, ikke minst Så det er jo ikke bare där har man det är så viktigt att se på det från ett rättighetsperspektiv och se på har vi klart att uppfylla elevens rättigheter i en undantagssituation?
0: Ja, har vi det?
1: Nej, vi har ju inte det förhållande. Det har vi inte. Ehm um, det och det betyder att det ligger någon sån ond vilja eller dålig intention bak, men det handlar nog om att man har varit uh, i en pressad situation, och smittevärn har varit det viktigste uh, i ett hel helhetsperspektiv. Uh, og det var en elev som satte opp det at det føltes ut som at skolen bare skulle gi dem noe å holde på med for å liksom holde dem aktive men det har ikke vært uh, dessverre like høy kvalitet på det alle elevene har fått på, på hjemmeundervisning uh, og heller ikke elevene som har vært på skolen som har fått litt sånn ekstra tilbud som har vært sårbare for noen av de har spilt mye ludo da
0: Ludo, ja er det det som det går i? Nei, men altså, mangfold har jo vært stort, og det er jeg litt opptatt av. og det som jeg synes er så fint med at det blir laget rapporter nå, og etter hvert at man får, gått, får litt nyanser og går litt i typen, fordi det er mange uh, høylytte stemmer. Det er mange, og det er av det jeg opplever som svartmaling, rett og slett, mm. altså, som, er, um, som er at dette er så forferdelig, og stakkars i unge og sånn, og så vet jeg fra min virkelighet, at det er sammensatt, at det er en del som har blomstret, og som synes det er så uvanvittig, deilig å slippe å sitte i et trangt klasserom med masse folk, og kunne sitte hjemme og skrive mm. øh, og lese i fred og ro og få, um, få oppfølging. Så jeg tenker at det, det må jo være uh, ganske sammensatt, men også er det så extremt stor forskjell på hva man har blitt tilbudt opplegg. Det er jo helt åpenbart at noen sier de har fått bare oppgaver fra alle lærerne, sitte og jobbe på egenhånd og levere inn i tide, mens andra er mer interaktive da.
1: Ja, og så er jo jeg litt opptatt av, og det har vi forsøkt virkelig, så godt vi, det har latt sig gjøre gjennom rapportarbeidet, å ikke få lærere til å føle seg dårlige, eller ledere til å føle seg dårlige. Så her anerkjenner vi at folk har, har gjort det beste de kunde. Så det handler ikke om det, men det handler om att hvis vi ikke har rett, altså elevrettighetene som en, en retnings, retningssnor da, så blir det vanskelig. Åh, oh, nei, det var litt sånn retningssnor, det er ikke et ord. Sorry, Jørgen. Jo, Al jo,
0: det er retningssnor, det. Jeg tar en bare en litt kaffe. En mm. uh, retningssnor, rettesnor, det er det du setter deg, en metafor, settes opp, uh, hvis du skulle lage en mur, så setter du opp en snor for å holde rett, så det er helt... Nå jeg liksom uh, snakket om ja. titlen på rapporten, og så tar jeg den, og det er sånn man blir litt skadd når man har hatt en litteraturvitenskap og blinder den bak seg, da skal man tolke alt sånt.
1: Men da kan jeg si det, det som... For her var det et godt point, det som har varit viktigt för oss när vi har jobbat med rapporten det är att skriva den så sånn att det er ingen som ska sitta och føla att de har gjort en dålig jobb av lärare eller skoleledare. Här omnäner vi verkligen att man har gjort det bästa man, man har kunnat. Men det är intressant att se på ett rättighetsperspektiv vad som har gått takt. Och det betyder att man ska svartmål och jag är också väldigt upptatt av det du säger där Jürgen att vi, vi det är viktigt att vi balanserar bekymringarna våra samtidig som vi eh lyfte fram en optimism och framtidshopp på på vegne av en uppvuxen generation. Eh eller så blir det en självuppfyllande profeti, tror jag. Um, men det som är intressant det är ju att se på vilka rättigheter er det som har lidit mest da, i den perioden som har varit i 2020 och vi ser att eleven med specialundervisnings eh tiltak har fått väldigt lite eh uh, Det De elever med dyslexi, med koncentrationssvårigheter som har upplevt måte bli blir ätelade sig själva. Og så er det mange foresatte som har opplevd att de har måttet gå in och på en måte kompensere for skolen eh, mens de har sittet på hjemmekontoret Så det har vært en del bekymringer som har kommit inn til oss da fra foresatte som lurer på om det får noen konsekvenser for de som som mamma eller de som pappa vil si sier til ungen sin at här eh, må du bara prøve ditt beste og ikke plage meg for jeg sitter på møte, får du ikke till. så får du ikke til
0: Ja Nei, det er mange foreldre som har gjort sig noen erfaringer ja. <laughs> på godt og på godt jeg og, og vondt da. du også ja
1: ja, jeg hadde jo førsteklassing, han ja, er jo andreklassing da så ja. hvordan gikk det da? nei, det eh, skal jeg faktisk innlegg om det på Facebook etter første dag fordi jeg eh, jo, altså har jo jobbat som lærer og tenkte at dette fikser jeg jo lett eh, jeg satte, kjøpte, hadde en liten tavle som jeg hentet opp på boden og kjøpte noen kit og tegnet opp og liksom klokka ni skal vi det, og klokka ti skal vi det Uh, og 45 minutter inn i det opplegget så holdt jeg på å kjøke <laughs> fordi den lille variabelen som jeg hadde glemt da, og det er jo flaut som ombud og en som liksom skal tale barnsak men jeg hadde jo glemt at han er jo, eller var 6 år uh, og opplevde en kjempe stor krise uh, pappaen hans uh, jobber på sykehus uh, han var redd for at han skulle bli syk Plutselig fikk han ikke besøke besteforeldre, plutselig fikk han ikke komme på skolen, altså han var jo eh, ikke seg selv. Og han var extremt klengete och veldig oppmerksomhetssyk, og jeg synes det var väldigt veldig och å han. ham, det jeg skulle sitte og skriva mail på jobben min, sant, og jeg hadde laget timen på noen. Så jeg, jeg møtte meg selv i døren, så det var smart. Og etter den mm. dagen der, så kastet jeg den tavla tilbake i boden, og så forsøkte vi bare å det beste ut av det, dag till dag. Ja. ja.
0: Vi gör det bästa utav det från dag till dag, det är ju det som gäller alltså. Det är det. Jag syns ju ut at det är at att alla ska føle sig bra og ingen ska føle att det gjort en dålig jobb, men men det er, har ju varit mye som ikke har vært bra og det kan jeg jo, for min egen del slett ikke alle arbeidsdager som hvor jeg har hatt min beste dag på jobben, selv om jeg prøver å, å lære og holde god digital undervisning, og jeg tenker at det er også viktig å være ærlig om det at, og jeg synes det er så rart det blir på en måte en litt annen diskusjon, men det har vært mye snakk blant lærerne om at de skal ha overtidsbetaling og kompensasjon for mer arbeid og sånn, men ikke det der massive kravet som jeg hadde trodde skulle komme at nå må vi få kursing i hvordan man lager digital undervisning
1: mm.
0: altså den der ærligheten om at dette her kan vi ikke, dette har jeg aldri gjort før eller, altså nå må vi få en opplæring i det fordi det er jo noe annet enn å drive fysisk undervisning da. Mm. Og jeg har nevnt i denne podcasten tidligere i vinter, en annen episode en sånn interessant ting. Der jeg er undervis av psykologi, der, der elevene de fikk i oppgave å lage liksom et opplegg, når jeg gjør anførselstegn med fingrene her, for, for god psykisk helse blant ungdommene. Hva skal man gjøre? Hva ska myndighetene gjøre? Hva skal skolelederne gjøre? Hva skal læreren gjøre? Hva kan du selv gjøre? Og så kom de en lang lista da. Ja, gå tur og ring en venn og alt mulig. Og så, og så et av punktene var, og, um, skolen må gi lærerne bedre opplæring i digital undervisning. Og så når vi hadde gått gjennom listen, så sa jeg, det var interessant, hvorfor står det på en liste over psykisk helse? Jo, for de læreren som får det til, de gjør at vi føler oss inkludert og, og sett, men de som ikke får det til, der sitter vi oppe på utsiden og ser på. Så mm. den linken er jo der, så jeg tror vi må snakke om det også, altså, hvordan man kan se den enkelte også mm. i digital undervisning.
1: Ja, jag är helt jag är helt inne och tänker vi ska inte ha någon beröringsångst runt runt någonting här. Nu Nå har vi ju verkligen en möjlighet kanske till att föredla något som vi er ordentligt god på eh och och kanske vidareföra det. Och så har vi också fått en lite sån opplevelse med det som vi ikke är god på. Och där är väl liksom sånn tillbaketill för exempel elever med med specialundervisningsbehov eller med med som som kanske också eller Eh, ikke inte alltid får det de har krav på. Eh för att uppleva att de kan lyckas semestertackot där de vill. Så jag tror nog att det eleverna satte gott på i varje fall i de undersökelse som vi har gjort är ju att de eh det viktigaste för dig att läraren lyssnade dig. det är inte så viktig for dig att liksom läraren kommer med världens bästa liksom mega fantastiska interaktiva undervisningsupplägg, men de har uppfattat att at läraren spör eleverna Uh, om hvordan de synes at undervisningen er, om de har innspill, om de har tips. Og da er vi litt sånn over på noe som vi også har adressert i rapporten, som er uh, sosiale medier och livet på sosiale medier, for nå er det sosialiseringsarenaen för barn og unge, det er de er. De, når de ikke er på skolen så mye, og de ikke har fritidsaktivitet, så, det, så møtes de på, på sosiale medier. Og jeg synes det er interessant hvordan såpass mange skoler liksom bare har koblet sig helt av det livet der, Och det enda de har att dra upp det är en gammaldags moraliserande nätvett pekefinger, hvor man liksom hoppat att bara man fortæller ungdomarna nok hur de ska være sammen på nät så så gör de det. Mm. Så vi vuxna var ju också vara till städer eh, sammen med eleverna och att vise uppriktig nyfikenhet och undring inför hur det till man kan kanske utnyttja de plattformarna där också till och näre.
0: Ja, sier du nå at vi må få elevene in på LinkedIn og Twitter, eller er det vi som må gå inn på TikTok?
1: Nei, det er vi som må gå på TikTok, og det skal jeg fortelle, Jørgen. Nå er det, det full disclosure. Jeg laster ned TikTok, og hvis det er andre i min aldersgruppe, det kan hende at det er flere som kjenner seg gjennom dette, jeg laster ned TikTok, for jeg kjeder mig i lockdown. Og jeg har altså blitt så hekt. Ikke kan jeg driver å legge ut ting, men du vet... För utsiden så tror man att det bare är sån bobbe och dansing och kattevideoer, men det är ett univers som du alltså du anar inte. De logaritmerna är helt sjuka, de plockar allt du liker och tillpassar det så sånn att du får en feed som du aldrig går lejd.
0: Oj, det var tidens insalg av TikTok här fram och i Oslo. <laughs> ja. hvis... ja, det, det jo men det är för det är det jag tänker för när du säger att jag är på sociala medier hela tiden så så er jo, jeg er jo det, jeg på å si Men jeg føler at jeg treffer aldri elever der, for vi er liksom litt forskjellige, vi er forskjellige arenaer.
1: Ja, altså hvis det er Twitter og LinkedIn, du, du ser for dig som liksom dine viktigste sosialiseringsarena, så skjønner jeg at du ikke møter så mange.
0: Nå <laughs> må du ikke mobbe. <laughs> Nei, jeg prøver helt at det er mye offline, og ser på ekoren og fugler i parken.
1: Så. Ja. Sånn, før är så snackar man om livet som sånn, online och offline men man med nyckeldelningar vet du. Allt är online, livet är online. Så hvis vi distanserar oss från eleverna och och tänka att de håller på där borta, de håller på där på Jodel och de håller på där på TikTok och uf för mig. Eh så mister vi det för det märker ju eleverna att vi ikke är intresserade av att finna ut av vad det egentligen handlar om. Så mm. då är vi liksom tillbaka til det rådet den än eleven går där förbindelse med digital jämnedvisning. Snakk med
0: elevene. Snakk med oss, snakk med oss, vær interessert. Ja, og det er det jeg tenker, vi kommer tilbake til at det er de viktige tingene som gjelder uansett om det er hjemmeundervisning, eller digital undervisning, eller fysisk undervisning. Vi ska være interessert i elevene, lytte dem, og se dem, og ha en kommunikasjon med de redskapene som vi har. Da. Hvordan ser du for deg at 2021 utvikler seg? Hvilke muligheter vil være for å få ivaretatt rettighetene til elevene, og hvem kan, hvem kan gjøre noe for det?
1: Uh, ja, med fare for å gå in i en sånn ombudsklisje, uh, uh, så er jo väldigt veldig bekymret for veldig mange uh, elever. Uh, det handler ikke bare om de elever som, som har hatt det veldig vanskelig hjemme, men det handler om elever som har mistet noe veldig viktig som hjernene deres trenger for å utvikle seg, det er lek og samspill og social omgang. Og, og omgi seg med masse typer mennesker, eh, som man lærer masse av, både gjennom å være sammen med, og også i forhold til seg selv. Um, så jag tänker att er det en ting 2021 må sørge for, så er det at ressursene må tettere på skolene, tettere på elevene. Uh, ingen elever ska vi sitte og vente og se om det går over noe med. Ingen mobbesaker ska vi håpe at uh, blir borte bare vi... Eh, snakke litt med foreldrene, så altså, vi må tørre nå å være såpass ärlig med oss selv at vi har utfordringer som ikke løser sig av att vi snakker om det på, på fine møterom. Så vi må ned ut på skolene vi må snakke med elever, snakke med lærere, snakke med lederne. Det er de som är ekspertene. Det er de som kan fortelle både meg som ombud og politikere og byråkrater og hvem det måtte være og hva det er de
0: ja, så fint. Og det du sier om lek her, altså det står jo i rapporten om på at jeg etterlyster lekenhet og alt det der, alt det som vi kan putte i den store sekken der. Så jeg ser jo for meg, jeg, bare, må, jeg har två episoder om lek i skolen som ligger i fiden, som du må høre en gang hvis du vil, for de ble veldig fine. Jeg ser jo for meg at når det blir mer fysisk og vanlig skole, at da må vi fokusere på det. Jeg håper liksom ingen skal si, nei, nå er vi tilbake på skolen, nå må vi virkelig ta igjen alt hull i læringen, så nå skal vi sitte og pugge og se ned i pulten og ikke se på hverandre. Det skal være sånne mylder av lek og kreativitet og samarbeid og interaksjon mellom elever og mellom lærere og alt sånt. Er du mm. med på det? Jeg er veldig enig i det, og
1: jeg har også vært kritisk til at man har, at man har anvendt disse vendingene her, hull, kunnskapshull, sånn elevene får hull av, av, av pandemi. Det, vi kan ikke se på læring og kunskap, på den måten det jeg hører ingen sted sier det er det, det må vi bare legge død, tenker jeg, at det sitter eleven med sånn læringshull rundt forbi. Vi må heller gripe den sjansen vi får nå når ting åpner opp litt igjen, og så må vi erkjenne at det er gjennom lek, det er gjennom dialog, det er gjennom samarbeid, det er gjennom å være sammen at mennesker også er mest mottakelig for å øh, både utvikle sig selv, men også kanskje å bidra positivt in i ferdelskap. Um, nei, så er jeg helt enig med at jeg skal, skal sjekke ut. Jeg har hørt den ska Jeg skal høre begge.
0: <laughs> jeg lov pitche sånt, nei, skryte sånt, når du liker vel dem under. Det er lov. Fordi det er noe jeg, noe jeg brenner for. Du, vi begynner å oss slutten på den lille kaffe- og juspraten. Hvis du ha, du, jeg føler jo at liksom du har hatt en sånn enorm appell nå til meg og til oss alle hele veien, hvis du ha en sluttappell. Hva er det som gjelder nå for lærere som gjør så godt de kan, som, som gjør mye bra, og sånn resten av dette skoleåret, hvis du skulle liksom ta roperten og si «Hei, alle sammen! Varsågod!»
1: mm. um, Før pandemien så var vi et, et samfunn som løftet fram enkeltindividene i ganske stor grad. Um, eh vi fullt av individualister. Og i løpet av pandemin så har vi på ett mode verkligen fått gå in och känna på hvor eh det er att være isolerad eh och hur lite fruktbart det är att vara bara ett et lite litet individ. Eh vi trenger flokken för att ha det bra. Eh ingen elevisk uppleva stå og stå alene, enten med tanke på medelever eller med trygge voksne i, i skolemiljøet. Og ingen lærere skal heller oppleve å stå alene og oppleve at de ikke får tilstrekkelig hjelp og støtte til å gjøre en så god jobb som mulig. Og ingen skoler ska oppleve at de står alene.
0: Det høres jo helt utrolig fint ut, og jeg tenker du skal jo sikkert rapport for 2021 også da og nå hadde jo titlen nå i år «Hvem kan seile for uten vind?» da kan jeg gjerne spille inn et forslag til en titel litt med litt rær dybdet neste år det var den Anna Givalda-roman «Sa man er en mindre alene?» Ja! Det kan være titlet kanskje, og jeg håper at det blir titlet Vet du hva? Jeg noterer, jeg noterer det Veldig fritt, Veldig fritt etter ukommelsen Jeg
1: setter det på en post-it på hjemmekontoret og håper at jeg ikke sitter her neste år når jeg skriver fort, men det blir nok sittende en stund til.
0: Det får du gjøre. Kjerstin, tusen takk for praten. Jeg går ut fra at den rapporten kan folk lese at den er offentlig tilgjengelig.
1: Den ligger så. på Bobobudets Facebook.
0: Så da linker jeg til den også fra siden. Tusen takk for at du var med og så ser jeg frem til å snakke med deg igjen når det måtte bli. Og til deg som hører på, tusen takk for at du er med. Vi snakkes. Skolesnakk är en uavhengig interaktiv podcast som produseres av Moltebak, media og undervisning. Få information om nye episoder og annen aktivitet på Facebook-siden til Skolesnakk. Du kan se på gnistrende.net skråstrek skolesnakk bli en aktiv lytter på patreon.com skråstrek skolesnakk. Takk for du er med.